0: حلقه جديده بودكاست خاصنا العربي صباحكم الله ومساكم الله بالخير حسب لكم اللي تسمعونا فيه الحلقه الثانيه ملخص كتاب ارسن فينجر حياتي بالاحمر والابيض هذه المره الفصل السابع بعنوان انفنسيبلز او فريق اللا هزيمه الفريق الاشهر في حقبه ارسن فينجر في النادي او حتى في تاريخ النادي بشكل عام شكرا ثناكم عن الحلقه الاولى ان شاء الله نكون نسم نظن دائما استماع ممتع في بدايه موسم 2003 2004 كررت اللاعبين وماعلنته سابقا في الاعلام نستطيع نفوز باللقب بدون هزيمه آمنت بهذا الشيء وكان هدف لي. أذكر كل لاعب الفريق الاستثنائي. طبعًا الجميع يتذكر النجوم. اللاعبين الذين كانوا في الواجهة. بادريك فييرا، جيلبرتو سيلفا، ري بارلور، فريدي ليومبرغ, روبرت بيريز، دينيس بيركام، تريون ري، لوريني انزليمان، واشلي كول. أيضًا هنا قلبين دفاع كانوا أساس هذه المجموعة. الأول سول كامبل، وصل في الفريق 2001. كان أحد نجوم غريبنا التقليدي في شمال لندن توتنهام. عقده كان قريب من النهاية. ما أحد تخيل أبدًا أن ينتهي به المطاف في أرسنال. قبل توقيعه في المفاوضات، كنا نجتمع في منزل ديفيد دين في منتصف الليل. نتحدث إلى الواحدة صباحًا، لا أحد يعلم ما يحدث إلا أنا وديفيد دين وكامبل وكيل أعمال سكاي أندرو. كنا نختبر ما يمكن أن يحدث. أعلنت أني سأظهر للإعلام للإعلان عن صفقة جديدة. اجتمع الصحفيين. دخل سول كامبل للغرفة. كانت صدمة كبيرة للجميع. بعد سنوات قضاها مع غريبنا التقليدي، سول كان يعاني جدًا دائمًا في تنقلاته في لندن. جمهورهم يصفه بالخائن، يرى لافتات كثيرة في الشوارع. سول مدافع عظيم، عنده قوة بدنية رهيبة، شجاع، ترك أثر كبير في السنوات الخمس اللي قضاها مع الفريق. أجواء الديربي كانت مشحونة جدا قبل سول، لكن بعده زادت الحرارة. الديربي مباراة خاصة لنا وللجماهير. كنا نحس بحرارة الأجواء قبل المباراة بأسبوع. لما أكن أشعر بهذه الأجواء في البداية لأنني جئت من الخارج، لكنني عرفت قيمة المباراة للمشجعين. باترايس كان يفضل إشراك اللاعبين المقاتلين للديربي، لكنني فضلت اللاعبين التقنيين، الذين حسموا الديربي في كثير من المباريات. أمثال الخساره في الديربي تؤثر علينا لعده ايام بعد المباراه لكننا لا نخسر كثيرا ضدهم بجانب سول كامبل كان كولو توري الذي وصل بعده بسنه تدرب في اكاديميه جين مارك جيو في كوت ديفوار جين مارك مؤسس الاكاديميه اعرفه من ايامي في كانو موناكو هو ترك فرنسا واستقر في افريقيا واسس هذه الاكاديميه في العاصمه أبيدجان. الاكاديميه مهمه جدا للكره الافريقيه جين مارك صاحب كفاءه عاليه كمدرب استطاع تدريب جيل رائع من اللاعبين لكوت ديفوار الاكاديميه لم تعد موجوده في أبيجان. لكن جين مارك يملك اكاديميه في الجزائر واخرى في مالي، لدي علاقه قويه معه، في السنه التي بعدها تعاقدنا مع ايمانويل ابوي عن طريق جين مارك ايضا. كولتوري خاض تجارب مع بازل السويسري مع باستيا وستراسبورغ ايضا، لكنهم جميعهم رفضوه، عاد الى كوت لكنه لفت انتباهي ورغبت ان يراه يلعب عرضنا عليه خوض تجربه معنا، جاء الى لندن، رايت شابا متعطش للعب، كان جاهزا لقتل نفسه في الملعب، كان ركيزه اساسيه فريق هزيمه، قيمه عرضه لا تكاد تذكر، اصبح من المدافعين الافضل في أوروبا. لاعب آخر لم تسلط عليه الأضواء كثيراً، الكاميروني لورين. بنيته الجسمانية قوية، كان لاعب وسط حولته إلى ظهير. حصل على أفضل لاعب في كأس الأمم الأفريقية في 2000، من اللاعبين الذين أحببت تدريبهم. تعاقدنا معه من ريال مايوركا، كانت صفقة ممتازة للنادي. الآخر هو أشلي كول. أشلي لديه مسيرة رائعة، أرسنال كان في دمه، هو من ناشئين النادي. كان في النادي وعمره 11 سنة. من أول مباراة له عرفت أنه لاعب مختلف. لا زلت نادم إلى الآن على أني خسرته لتشيلسي. كان بسبب سوء تفاهم حصل مع وكيل اعماله الحارس ينزل ليمان، رغبته في الفوز لا تصدق، حصل على جائزه حارس السنه في 1997 وفي 2006 ايضا من الاتحاد الاوروبي، هو اكثر لاعب تحصل على كروت حمراء في تاريخ بروسيا دورتموند، لكني رايت شيء مميزا فيه، تكوين خط الدفاع هذا كان الاساس القوي الذي منح الفريق القوه والتماسك، في بدايه الموسم كنت مقتنع اننا نملك فريق قوي يستطيع تحقيق شيء مميز للنادي، بنيت هذا الشيء لاني رايت هذه المجموعه من اللاعبين تفوز في مباريات كبيرة وتحقق بطولات. هدفنا هذه المرة مختلف، نريد الفوز في كل المباريات. نريد أن ننسى الخسارة وحتى أن ننسى الخوف منها. وحتى أفضل من تحقيق اللقب بلا خسارة، استطعنا الوصول إلى 49 مباراة بلا خسارة، من مايو 2003 إلى أكتوبر 2004. حافظنا على تركيزنا ورغبتنا في الفوز لفترة استثنائية في تاريخ الكرة الإنجليزية. كان هدفي، لكنه أصبح هدف اللاعبين. كانوا يلعبون برغبة جنونية، يتحدون بعضهم، يضعون أهداف ويكسرونها. هذه المجموعة كانت استثنائية بالفعل، كل لاعب لديه كاريزما قوية، طموح شخصيا عالي، الفريق لا يستطيع منع كل شيء طوال الموسم، الشكوك، الحظ، الإصابات، لكن في كل مرة يدخلون فيها للملعب، تستطيع أن ترى قوتهم الذهنية وشغفهم تجاه اللعبة. في هذا الوقت اكتشفت شيئا جديد، نحن لم نعد نخاف من الهزيمة، وعندما تخلصنا من هذا الهاجس، كنا نركز فقط على ما يجعلنا نفوز. حققنا اللقب قبل خمس مباريات من نهاية الموسم، لكننا لن نتوقف عن الفوز. كنت ارغب في تحقيق حلم اللا هزيمه، اللاعبين كانوا كذلك، بعد المباراه باركت لهم بالفوز بالدوري، قلت لهم هذا لا يكفي، نحن نستطيع انهاء الدوري بلا خساره، استطاعوا المحافظه على هذا الشيء الى المباراه الخمسين 50، راودني احساس ان هناك رابط بين 49 مباراه بلا هزيمه وسنه ميلادي 1949، ربما القدر كان السبب في خسارتنا الخمسين ربما هناك سبب اخر، الخساره جزء من اللعبه، ربما تاتي بسبب خطا سخيف او رعونه او نانية بعض المرات. في 24 اكتوبر 2004 كانت المباراة ال50 ضد مانشستر يونايتد في الاولد ترافورد هذه المباراة لا انساها طوال حياتي خسرنا 2-0 كانت مباراة ملحميه صراعات كثيره اخطاء كثيره تغاضى عنها الحكم سيطرنا على المباراه لكننا لم نستطع التسجيل في الدقيقه 73 الحكم اعطاهم ركله جزاء لم تكن مستحقه كانت اللقطه التي غيرت كل شيء كل شيء تغير في المباراه بعدها انا واللاعبين شعرنا بظلم كبير لم نكن نستحق الخساره بعد المباراة كان هناك تشابك كبير بين اللاعبين، ألكس فيلكسون كان بينهم، سيسك فابريجاس رامى البيتزا وجاءت على وجه فيرجسون، علاقتنا كانت في أسوأ مراحلها بعد هذه المباراة، كانت خسارة كبيرة لنا، الأوقات السعيدة مرت وأخذت معها عدم الخوف من الخسارة. بعد عدة شهور، مباراة أخرى تخلد في تاريخ الكرة الإنجليزية، 14 فبراير 2005، أرسنال ضد كريستال بالاس، فزنا 5-1، الإعلام سلط الضوء على تشكيلتنا بدون أي لاعب إنجليزي، أشلي كول وسول كامبل كانوا خارج التشكيلة. لما انتبه عند اختياري للفريق لكن ردة فعل الاعلام كانت قوية بحجة مستوى المنتخب الانجليزي وصحة الكرة الانجليزيه بشكل عام هذا شيء غير صحيح بالنسبه لي وغير مبرر اعتقد الدوري كان قوي لكن المشكله كانت في قله المواهب الانجليزيه الصاعده وجود الاجانب بصحي بالنسبه لهم ويساعدهم على التطور الان كل شيء اختلف المعايير عاليه جدا في انجلترا مواهب مميزه صاعده بكثره الشكر للاكاديميات التي انتشرت في كل مكان وبكفاءه عاليه في الجانب الاخر كره القدم تحمل رساله اجتماعيه قويه يمكنك وضع قدوة يتم اتباعها في كرة القدم أو الزرع ثقافة مجتمعية تنتشر سريعا للناس. أيضا هناك موضوع كثر الحديث عنه وهو العنصرية. لا أعتقد أنها موجودة بكثرة في الأندية الإنجليزية، لكن هل هي منتشرة بشكل عام؟ نعم أعتقد ذلك. تعرض باتريك فييرا وشارل كامبل لساعات عنصرية وهي مرفوضة تماما. أنا فخور بالقوة التي نواجه فيها العنصرية في وقتنا الحالي. في نهائي الكأس في مايو 2005 ضد مانشستر يونايتد فزنا بضربات الترجيح. كانت آخر مباراة لباتريك فييرا. فزنا لكننا لم نكن الطرف الافضل، اقنعت باتريك للبقاء لسنة اضافية وعدم الانضمام لريال مدريد. كان يرغب بالخروج بعد لحظة سعيدة، خرج بعد هذه البطولة الى يوفنتوس. كانت ذكرى سعيدة له ولي، انا المدرب الذي فزت بسبع كؤوس اف اي كاب وسبع دروع خيرية وقتها. هذه كانت نهاية الفصل السابع من كتاب ارسن فينجر، الفصل السابع بعنوان انفينسيبلز وفريق اللا هزيمة. للأمانة الفصل مخيب للآمال أو خلينا نقول أقل من المأمول بحكم أن هذا الفريق الأشهر في حقبة ارسن فينجر أو الأشهر بتاريخ النادي بشكل عام. طبعا قاري الكتاب هذا اكثر فصل يتطلع اليه فصل فريق اللا هزيمه لكن للاسف مثل ما قلت كان اقل من المامول بحكم التطلعات او اللي كانت كثيره حول هذا الفريق والانجاز الاستثنائي اللي قام فيه في تاريخ الدوري بشكل عام. أرسل فينجر كعادته كلاسي راقي في نظرته في ودائما ينظر للامور الايجابيه فقط ويتكلم عنها. اعتقد ارسن فينجر في مقابلاته او لقاءاته المباشره كان اعمق وادق في التفاصيل يتكلم عن امور ما تطرق لها كثير في الكتاب. هذا هو الشيء المخيب يعني بالنسبه لي. شكرا لكم على استماعكم مره اخرى. حياكم الله